0: Olá, uma boa tarde para você. Vamos dar continuidade à nossa leitura bíblica anual do ano 2022. Nós fizemos um breve comentário é, nos capítulos de Gênesis de 1 a 3 e hoje vamos abordar, fazer uma síntese do de Gênesis capítulo 4 ao capítulo 6. Então, como nós já vimos anteriormente, Adão e Eva foram expulsos do paraíso, da presença de Deus, porque o pecado entrou em sua vida e eles passaram a habitar numa terra que foi amaldiçoada. E Adão e Eva, segundo o que está escrito aqui em Gênesis 4, eles começaram a conviver maritalmente e ela concebeu e teve um filho que ela chamou de Caim, deu o nome de Caim. E pelo que nós lemos aqui, houve um regozijo no seu coração, porque ela se expressa dessa forma, alcancei do Senhor um varão. E depois de Caim, ela teve outro filho que se chamou Abel. Mas é interessante observar que apesar do regozijo dela, de ter tido o seu primeiro filho, um varão, Caim não lhe trouxe alegrias, né? Caim lhe trouxe tristezas, porque toda mãe se regozija quando tem um filho se é um filho que realmente está sendo esperado mas infelizmente Caim trouxe tristezas para Eva e Adão por causa da sua atitude diante do Senhor e essa atitude se está relacionada com a oferta que Caim apresentou ao Senhor e a oferta que Abel apresentou ao Senhor. E o Senhor não, não se alegrou, não ficou satisfeito com a oferta de Caim. Mas ele gostou bastante da oferta de Abel. Porque Abel deu dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. Ele deu o melhor que ele tinha. Caim deu simplesmente uma oferta, mas Abel deu o melhor que ele tinha. E aí tem uma mensagem para todos nós, que nós sempre devemos dar o melhor de nós para o Senhor. Muitas vezes nós temos é, dado ofertas Podemos até dizer assim De uma forma negligente né? E com certeza essas ofertas Não alegram o coração do Senhor Mas quando nós damos aquilo Que tem mais valor para nós Aquilo que é o melhor de nós O Senhor vai sempre se alegrar E vai nos abençoar grandemente E como Caim, Caim percebeu que o Senhor não gostou da sua oferta, ele cirou fortemente, aqui nós lemos no verso 5, Caim cirou fortemente e descaiu-lhe o seu semblante, ele ficou com a face irada. E o Senhor perguntou a ele, por que tiraste -se? e por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti, se bem fizeres. Se nós fizermos aquilo realmente que alegra ao nosso Deus, não haverá uma aceitação dele para com a nossa oferta? E o Senhor diz de uma forma muito clara, mas se não fizeres bem, o pecado já a porta e para ti será o seu desejo e sobre ele dominarás. Então o Senhor está dando um alerta muito importante aqui a Caim, mas que é para todos nós, que se nós não fizermos aquilo que agrada ao Senhor, nós estamos entrando numa área de pecado. E ele está dizendo a Caim, para ti será o seu desejo, não para mim, para ti será o seu desejo. E sobre ele dominarás. Então Caim, como estava muito irado, porque não foi aceita a sua oferta pelo Senhor, como nós todos já sabemos, ele matou Abel e o Senhor que vê todas as coisas. Questionou Caim por quê? Onde estava Abel? Ele faz a mesma pergunta a Caim, a mesma pergunta que ele fez a Adão. Adão, onde está você? Quando Adão pecou, ele se escondeu e o Senhor fez essa pergunta. E Caim, quando pecou matando seu irmão, o Senhor também apareceu a Caim e ele perguntou onde está o seu irmão? E ele responde de uma forma grosseira, inclusive, ao Senhor. Eu não tenho que tomar conta do meu irmão. Sou eu o guardador do meu irmão? Mas o que é que a palavra nos ensina? Que nós devemos sim guardar uns aos outros. E não simplesmente alimentar um sentimento de ira, de inveja no coração, porque o meu irmão está sendo mais bem aceito pelo Senhor do que eu. As suas ofertas estão sendo mais bem aceitas do que as minhas. Mas nós devemos ter uma atitude de tentar corrigir em nós aquilo que não está agradando ao Senhor, inclusive tomando o nosso irmão como exemplo. E aí o Senhor vai perdoar, vai nos perdoar e vai aceitar a nossa oferta, porque ele está vendo que está sendo dada de uma forma sincera, de uma forma que agrada a ele, ao seu coração. Mas Caim não teve esta atitude. E o Senhor, então, amaldiçoou Caim também. E Caim ficou muito indignado, porque ele tinha receio que teria que ser um fugitivo, que ele teria que se esconder o tempo todo, seria um errante na terra. Então, o Senhor ainda usa de misericórdia e diz que nem, ninguém poderia castigar Caim. Ninguém tinha essa autoridade de castigar Caim. Só o Senhor tinha esta autoridade, que muitas vezes nós queremos. Exercer essa autoridade sobre um irmão, sobre o próximo, porque ele fez algo errado, mas essa autoridade é só do Senhor. Então, ele, ele dá esse alerta, quem castigar Caim será sete vezes castigado. Então, depois desse evento, Caim sai diante da face do Senhor, como aconteceu com Adão e Eva, e foi habitar em outras terras. E aí ele, ele se casou, ele concebeu, a mulher dele concebeu, é, vários filhos, veio uma geração de pecado através de Caim. Ele edificou várias cidades, mas ele também deu à luz uma geração de pecado. E é aí que nós temos que ter esta preocupação e este cuidado, porque nós devemos cuidar dos nossos filhos, de uma forma muito diligente para cercar, ele, para, para cercar eles e ver quais são os sentimentos que estão no, no coração deles para que eles não venham entrar em áreas de pecado, se rebelem, se revoltem e comecem a, a, a gerar uma descendência pecaminosa porque foi isso que aconteceu com Caim e vocês podem imaginar todos que são pais podem imaginar o que Eva passou diante dessa situação mas Adão e Eva começou a continuou concebendo gerando filhos e somente depois de um tempo é que foi concebido um filho chamado Sete e que, a partir de Sete, começou a vir uma descendência piedosa. Então, observe que, apesar de todos nós nascermos em pecado, tem aquela geração Perversa que é gerada no mundo. E tem aquela geração que, mesmo pecaminosa, é uma geração piedosa. Ela tem uma chance diante do Senhor. O Senhor vai acolher essa geração, vai tratar com essa geração. E isso aconteceu na vida de Adão e Eva a partir do seu filho Sete, que depois gerou a Enos. E a partir daí... Se gerou uma descendência piedosa. E dessa descendência piedosa veio Noé, que gerou a Sem, Cã e Jafé, seus três filhos. E a partir de Noé, depois da destruição da terra com o, através do dilúvio, de novo, a terra começou a ser habitada através dessa geração de Noé. Então, nós vemos que Deus criou Adão e Eva. A intenção dele era gerar ou ter uma descendência santa a partir de Adão e Eva, mas o pecado entrou na vida deles. Eles foram expulsos da face do Senhor, como Caim foi também. Abel seria também uma outra chance dessa geração piedosa ser gerada para habitar a terra, mas Abel foi morto por Caim. E depois de um tempo, veio uma outra geração piedosa, a partir de sete. E daí veio Noé, que gerou os três filhos Sem, Cam e Jafé. E a partir daí a terra de novo começou a ser habitada como nos tempos de Adão e Eva. E no capítulo 6 de Gênesis fala que essa geração que veio através de Noé a partir de um determinado momento começou a se multiplicar muito pela sobreface da terra e o homem começou de novo a se corromper. E quando nós olhamos a terra hoje, nós vemos quanta corrupção existe na terra. Quantos corruptos existem na terra, destruindo, querendo destruir todo o plano de Deus. Mas Deus é soberano sobre todas as coisas e ele não vai permitir que isso aconteça, como ele não permitiu na época de Noé. Por isso, ele veio, ele levantou Noé. Noé nasceu com esse essa, essa missão né, de, de novo povoar a terra. Mas é, o homem se corrompeu tanto que, os, que Deus teve que destruir a terra através do dilúvio e a a partir do a partir do capítulo 7, nós vemos Toda a orientação que Deus dá a Noé para que ele construa a arca, que ele coloque a família dele ali dentro, que era a única família justa sobre a face da terra, a terra que existia naquela época, porque ele ia mandar uma chuva e destruir tudo. E Noé, como era justo, temia Deus, ele ouviu a voz de Deus, ele fez exatamente o que o Senhor mandou, ele protegeu a sua casa, a sua família, e ele recebeu essa missão de, de novo, povoar a terra. Então, vemos aí como é importante nós ouvirmos a voz do Senhor para saber o que está por vir, para sentir, perceber, discernir o que está por acontecer na face da terra e proteger a nossa família, os nossos queridos, os nossos entes queridos. E proclamar também. Como Noé fez, né? Proclamar as verdades do Senhor para aqueles que tiverem ouvidos para ouvir. Então, esse é um resumo do capítulo 4 até o capítulo 7, onde é descrito aí o dilúvio. Aí vocês devem ler na sua Bíblia. Estou fazendo aqui somente uma síntese rápida. E no capítulo 8. 8, nós vemos também tudo o que aconteceu nesse evento do dilúvio, o tempo que Noé ficou dentro da arca com os animais, segundo a ordem divina. Quando foi que Noé, que a arca de Noé, pousou sobre o monte de Ararate, quando foi que Noé e sua família saíram da arca para povoar novamente a terra. Então, Continue com a sua leitura bíblica porque nós podemos tirar muitas lições para a nossa vida, para a nossa caminhada aqui na Terra e muitas muita sabedoria para conduzir a vida dos nossos filhos e conduzir a nossa casa. Então, fico por aqui e desejo que vocês perseverem nessa leitura leitura diária da Bíblia. Até outro momento.